0: deutschlandfunk nova
1: achtsam mit mai Höng und diane schön dass ihr dabei seid bei achtsam wir sprechen immer über ein bestimmtes thema und mai Höng ist psychologin verhaltenstherapeutin hallo Hallo. Und bringt uns immer ganz faszinierende Studien mit und Übungen und ja, Buchvorschläge auch. Und am Ende gibt es dann eine Übung, in die ihr euch dann fallen lassen könnt. Und wo ihr dann quasi das, worüber wir hier theoretisch sprechen, könnt ihr dann nochmal praktisch dann aufnehmen in euren Geist, in euren Körper. Also es geht darum, dass wir achtsamer im Alltag ja, mit allem umgehen. Mit uns, mit anderen Menschen, mit der Art, wie wir vielleicht essen, kommunizieren die Nachrichten gucken, alles um uns rum irgendwie wahrnehmen. Also darum geht es hier bei Achtsam und Schön, dass ihr wieder dabei seid. Herzlich willkommen. Und ihr könnt uns auch E-Mails schreiben, falls ihr eine Idee habt für ein Thema. Und Christina hat genau das gemacht. Ich habe auch ganz begeistert äh, geantwortet und gesagt, ja. ja, das müssen wir unbedingt machen. Mein Junge war auch begeistert. Und deswegen geht es heute in dieser Folge um Loslassen. Du als ja, Verhaltenstherapeutin wirst wahrscheinlich auch viel mit diesem Thema Loslassen zu tun haben oder.
0: Ja, in ganz unterschiedlichen Aspekten auch, weil das ist ja immer wieder ein Thema von Gewohnheiten, ja? Gewohnheiten, die uns nicht gut tun, dass PatientInnen zu mir kommen und sagen, oh, ich schaffe das irgendwie nicht, bin antriebslos oder prokrastiniere, also Aufschieberitis. Wie kann ich davon loslassen? Aber auch in Lebensbereichen, wenn ein großer Wandel, Veränderung kommt und man doch nach dem ähm, Vergangenen hinterherhängt. Also es ist auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiges Thema.
1: Und in welchem Zusammenhang äh, begegnet dir das am meisten?
0: Hm, also ähm, was ich so merke, ist vor allen Dingen der Beruf und Beziehung. Ja? Also ich kann das gar nicht, weil das gleich viel wahrscheinlich ist. Ne? Wenn Menschen von ihrem alten Job loslassen müssen, aber auch wirklich Trennungen, Liebeskummer und so, das ist ganz, ganz viel ähm, Thema in unserer Therapie auch. Ja. Ich
1: glaube auch ganz viel so Sachen aus der Kindheit, Dinge, die einen irgendwie noch beschäftigen, quälen oder die ganz viel die Gegenwart prägen, weil wir sie nicht loslassen
0: ja so Glaubenssätze ne ja. habe ich habe eben gerade gedacht ich glaube es ist so allgegenwärtig weil natürlich Menschen kommen in die Therapie sie wollen etwas verändern was in der Vergangenheit immer so wie so ein ja Koffer hinterherhinkt oder irgendwie sowas also eigentlich ist es allgegenwärtig ich kann es gar nicht so raustrennen jetzt wenn ich sage, wo ist es am meisten da ist Es ist fast immer da würde ich sagen
1: und das Fiese ist natürlich dass lass das mal los auch einer der dümmsten Sprüche ist den es denen so gibt
0: <lacht> weil viele
1: sagen noch so ey du musst es jetzt echt mal loslassen so oder auf Englisch dieses get it over so. Yeah. Ne? Und das bringt einen natürlich noch mehr auf und man denkt, na du bist ja wohl ganz schlau, vielen Dank, thanks for nothing. <lacht> <So>. Genau. <lacht> Weil so funktioniert das mit dem Loslassen aber nicht. Ne? Warum ist es eigentlich so schwer für uns loszulassen?
0: Das ist ja wirklich ein sehr emotionales Thema. Auch wieder viele Gefühle sind damit ja auch verbunden. Die Angst, was passiert eigentlich, wenn ich loslasse? Also was tut sich dann Neues auf? Ich muss dann vielleicht neue Wege gehen. Eine Unsicherheit damit, weil man geht ja außerhalb seiner Komfortzone. Das macht immer Angst. Vielleicht auch Nostalgie. Früher war immer alles besser. Also das ist auch so eine Art von selektiver Wahrnehmung, dass man irgendwie das, was früher so in der Komfortzone war, so als sehr sicher und behütet so sieht. Aber das, was dann Neues ist, das ist dann sehr schwierig. Und so klingen wir dann da dran, aber auch natürlich Denkfallen. Der Mensch, wir haben ja schon ganz oft darüber gesprochen, dass wir so fiese Denkfallen und Verzerrungen tappen. Und eine Denkfalle, die weit verbreitet ist, ist zum Beispiel dieser Sunk-Cost-Effekt. Also, wir bewerten ganz viel, was wir in Dinge schon investiert haben, beispielsweise eine Beziehung. Zwei Jahre lang irgendwie ganz, ganz viel rein investiert und. Man merkt eigentlich, eigentlich wissen beide, nee, das ist nicht der richtige Weg. Aber nein, man hat doch schon so viel Zeit investiert, deshalb müssen wir da dranbleiben. Ne? Und da kann man auch nicht richtig
1: loslassen. Und als Christine uns diesen Vorschlag geschickt hat, achtsam de da war ich auch so begeistert, weil das eben auch ein Thema was ist oder war vor allem, was mhm. mich ganz besonders lange auch beschäftigt hat. Und deswegen hatte ich unbedingt auch das Bedürfnis, darüber zu reden, denn... Ich finde, bevor wir über das Loslassen sprechen, müssen wir eben auch über das Festhalten sprechen. Also zum Beispiel, wenn ihr jetzt auch, wie Christine sagt, ich möchte gern was loslassen, könnt ihr mir dabei helfen? Was habt ihr da für Tipps? Ja, da müssten wir vielleicht erstmal klären, oder ihr in diesem Fall, was genau wollt ihr jetzt loslassen, während ihr uns heute zuhört zu diesem Thema? Schreibt es doch mal jetzt schon auf, irgendwo, oder notiert es euch auf einem Zettel oder, keine Ahnung, in euer Journal, in euer Tagebuch oder so. Worum geht es eigentlich? Geht es um eine... Szene, geht es um irgendwas aus der Vergangenheit, was passiert Es geht um einen Menschen, eine Beziehung genau wie Marjorie sagt. Was mhm. genau wollt ihr loslassen und warum? Das finde ich immer sehr gut, wenn man da Klarheit hat mit sich selber. Weil einfach so allgemein übers Loslassen reden ist ja eine Sache. Aber wenn ihr wirklich mhm. konkret was loslassen wollt, dann könnt ihr euch vielleicht erstmal im Klaren werden, was das überhaupt ist. Weil sonst ist das alles immer nur so theoretisch. Und dann finde ich es eben ganz interessant auch, dass wir ja an Dingen festhalten, aktiv, ohne es zu merken. Das heißt, wir laufen rum und denken, ja, ich muss diese Situation oder diesen Schmerz oder so loslassen. Und ich weiß aber nicht, wie es geht. Die Frage ist aber, wie halten wir denn daran fest? Und zwar, und das musste ich auch lernen über einen langen Zeitraum hinweg, indem wir immer wieder daran denken, weil dadurch kommen auch die ganzen Stresshormone wieder hoch von damals, die wir hatten, keine Ahnung, wir haben vielleicht vor der Klasse irgendeinen Vortrag gehalten, Referat oder so, es war wahnsinnig peinlich, es war schrecklich und deswegen halten wir seit 10, 20 Jahren fest daran, ich kann nicht vor Leuten reden, ja. Und wir halten es fest, indem wir es immer wieder sagen, indem wir es immer wieder durchleben, indem wir anderen Leuten immer wieder davon erzählen und es dadurch immer wieder aktiv festhalten. Das finde ich auch mhm. so interessant. Ne? Also, dass wir denken, wir müssten es loslassen, aber wir können erstmal aufhören, es festzuhalten. Das heißt, was auch immer ihr euch jetzt vielleicht aufschreibt, was ihr loslassen wollt, schreibt dann nochmal auf. Wie haltet ihr es denn fest? Wie haltet ihr es wach? Wie haltet ihr es euch jeden Tag im Alltag irgendwie noch da? Wenn ihr zum Beispiel darüber redet und sagt, ja, meine Frau hat mich verlassen, sie hat mich belogen, betrogen, sie war gemein und grausam zu mir. Das ist festhalten. Das ist genau das Gegenteil von loslassen. Das heißt, wenn man das erstmal vielleicht loslässt, also nicht mehr macht, dann wäre das vielleicht der erste mhm. Schritt. Weil es können, mein Hörn, schlimme Dinge passieren, wenn wir nicht loslassen.
0: Ja, ich finde diesen ähm, Punkt super, super spannend, den du auch nochmal sagst mit diesem Festhalten. Diese Erinnerungen, die halt immer wieder kommen. Ich greife schon fast vorweg, ich hatte den äh, Punkt für später eigentlich, aber das passt jetzt hier an der Stelle so gut. Denn immer wieder, wenn wir daran denken und uns daran erinnern, läuft ja wirklich so ein innerer Film ab. Und Erinnerungen, die sind ja kein exaktes Bild von der Vergangenheit. Das ist ja nicht so, dass wir da irgendwie eine Kamera hatten und jemand guckt ganz objektiv auf diese Situation, sondern es ist immer aus unserer Perspektive. Und was sich einfach gezeigt hat, auch in der Forschung. Vielen dass, wenn man sich erinnert, über lange Jahre hinweg man auch viel, obwohl man das gar nicht möchte, sich auch äh, Dinge hinzudichtet tatsächlich. Ja? Und es gab eine spannende Studie von Kühn et al. 2018, die wirklich gezeigt hat, Menschen, die sich immer wieder an negative Dinge so erinnern, dass wirklich äh, so ein verstärktes Volumen im Gehirnbereich da ist, was für, dafür verantwortlich ist, so episodische Erinnerungen abzurufen. Weil wenn man das immer, immer wieder macht, ist der Bereich natürlich auch viel, also die, neu, äh, die ganzen Nervenzellen sind da ja viel aktiver das heißt, man kann das sogar wirklich im Gehirn sehen und dieses Bewusstwerden, dass wir daran festhalten, ist so, so
1: essentiell. Also danke dafür. Also auch da wieder, wenn ihr euch fragt, was hat das jetzt alles mit Achtsamkeit zu tun? Es hat immer alles mit Achtsamkeit zu tun, weil ja. wir ja achtsam darauf achten wollen, wie geht es uns, was würde uns gut tun, was tun wir uns Gutes, aber auch was tun wir uns Schlechtes. Und da muss man eben achtsam reinfühlen, achtsam hingucken, auch wirklich, was nicht immer ein Kindergeburtstag ist oder ein Besuch auf dem Ponyhof. Weil das tut dann natürlich weh, wenn man dann feststellt, stimmt, ich halte vielleicht 10, 15 Jahre an einer Sache aktiv fest, indem ich sie mir immer und immer wieder ins Gedächtnis rufe und damit aktiv wachhalte und festhalte. Das heißt, es ist vielleicht gar nicht so, oh, ich weiß nicht, wie man loslassen soll, sondern es ist so, ich halte aktiv fest. Und wenn wir eben das zu lange machen, dann können wir im schlimmsten Fall auch ja, verbittern, ne?
0: Richtig, ja. Also verbitter noch nochmal, einfach nochmal so zu Frage, was ist das eigentlich? Das ist so ein ganz komplexes ähm, Gefühl, so ein Muster aus Wut, Feindseligkeit, Zorn, Groll oder auch manchmal wirklich Rache, Gedanken und Fantasien. Das ist, wenn Menschen sich ganz besonders ungerecht oder herabwürdigend behandelt fühlen und dann wirklich nachhaltig diese Verbitterung empfinden. Und Michael Linden der hat ganz viel dazu geforscht. Und wirklich im schlimmsten Fall, wenn Menschen wirklich sehr, sehr unter dieser Verbitterung leiden, spricht er auch von der sogenannten posttraumatischen Verbitterungsstörung. Es gibt auch ein schönes Buch, was ich empfehlen kann von ihm, lass los heißt es und da geht es auch um diese Verbitterungen und posttraumatische Verbitterungen und ich möchte einfach ein paar Symptome mal nennen. Also erstens, äh, was er sagt ist, dass äh, Menschen eigentlich davor sehr, sehr psychisch unauffällig waren und dann meistens reicht da schon ein einmaliges, schwerwiegendes, negatives Lebensereignis hatten, mit dem sie sich sehr identifiziert haben, das ihnen sehr, sehr, ähm, also einen Wertebereich von ihnen wirklich angegriffen hat, dass sich daraus dann wirklich diese psychischen Folgen entwickeln. Und es ist ein kritisches Lebensereignis und es hängt damit zusammen, dass dann Menschen, Betroffene, immer wiederkehrend so aufdrängende Erinnerungen haben an dieses Ereignis. Also sie wollen gar nicht unbedingt daran denken, aber immer wieder kommen diese Bilder und sie sprechen auch immer darüber, immer über dieses eine Thema und ähm, sind dann auch äh, immer in dieser negativen Emotion. Und Zusatzsymptome sind dann wirklich so eine gedrückte Stimmung, Antriebslosigkeit, dass sie sich oft als Opfer erleben, total hilflos, sich selbst Vorwürfe machen, aber auch somatische Beschwerden wie beispielsweise Schlafstörungen, Appetitverlust und Schmerzen. Und ein Kriterium ist, dass es ähm, länger als sechs Monate dauert. Und ich fand das wirklich sehr, sehr spannend, weil was viel auftritt, ist zum Beispiel Menschen, also wer ist eigentlich überhaupt davon betroffen? Das sind Leute, die zum Beispiel im Job lange gearbeitet haben und sich zum Beispiel vielleicht eine Beförderung erhofft haben und auf einmal wird ihnen gekündigt oder so. Also richtig krass, Ereignisse. Und wenn man dann nicht drüber hinwegkommt und da nicht loslassen kann, könnte auch sowas passieren.
1: Und da schließt sich der Kreis wie immer zu so vielen anderen Folgen. Wir haben ja auch mal über die, wie war das, psychische Flexibilität gesprochen. Mhm. ne? Und ich glaube, das passiert dann auch oft, wenn man sehr festhält, wenn man davon nicht so viel hat, wenn man so sehr deterministisch denkt, also sehr fest gefahren, sehr festgeschrieben, wenn man sagt, das ist mein Ziel im Leben, diese Beförderung jetzt, um in deinem Beispiel zu bleiben. Und wenn ich das nicht schaffe, habe ich auf ganzer Linie versagt, dann bin ich nichts wert. Wenn man also an ein Ereignis oder eben in dem Fall an einen Job, es kann aber auch ein Partner, eine Partnerin sein oder keine Ahnung, ob ich Kinder kriegen kann oder was auch immer. Ja? Wenn man da ganz fest drauf zuarbeitet sein Leben lang und diese eine Sache funktioniert nicht, dann könnte es eben sein, dass man da so sehr festhält, dass das passiert, was du eben gesagt hast, dass man da sehr verbittert, wenn man also wirklich sehr festgefahren ist. Und wir hatten ja damals auch schon diese Metapher für den Stern äh, genutzt, der am Himmel ist, mhm. wo, wo wir uns, wenn wir uns vorstellen, wir fahren ein Schiff, wo wir uns eher so grob dran ausrichten, was denn eben unsere Werte sein können oder unsere Sinnzusammenhänge, für die wir morgens aufstehen, worauf wir Lust haben, wie wir beitragen wollen, wie wir vielleicht anderen Menschen helfen wollen, wie wir, ja, wie wir leben wollen, was uns wichtig ist. Und dann ist es vielleicht gar nicht so wichtig, diese eine Job, diese eine Beförderung, diese eine Sache, die ich unbedingt haben wollte, sondern dann können wir eher sagen, okay, ich möchte mich... In Liebe fühlen, Liebe geben und wenn das jetzt mit dieser einen Person nun mal nicht geklappt hat und machen wir uns nichts vor, das ist halt oft so im Leben, ja. dann wird es Wege geben, resilient aus dieser Sache rauszukommen und vielleicht meinem Stern zu folgen und Liebe irgendwie anders in mein Leben einzuladen. Und wenn ihr jetzt zuhört und sagt, uh, ich kenne jemanden oder hm, das kommt mir bekannt vor, dann gibt es natürlich aber auch Wege aus der Verbitterung.
0: Ja, auf jeden Fall. Also wie du sagst, einmal sich äh, dieser Werte zu vergegenwärtigen, weil das macht uns auf jeden Fall flexibler. Und einfach auch das Bild, wenn wir ein Haus bauen und wir stellen uns vor, wir bauen das auf Säulen, dann ist natürlich eine Säule immer instabiler, als wenn wir sieben oder acht Säulen haben. Ja? Also wenn eine Säule mal dann irgendwie marode wird, dann haben wir noch die anderen sieben. Und so diese Vielfältigkeit äh, ins Leben einzuladen, das hilft uns auch sehr. Aber wenn wir alles auf eine Karte setzen, dann ist es einfach sehr, sehr risikoreich.
1: Also, also wie meinst Punkt. du? Was für Säulen? Säulen
0: wie zum Beispiel, wenn ich sage Hobbys, ja, also wenn ich nicht irgendwie sage, ja, äh, ich habe nur das eine Hobby, wie ich sage jetzt irgendwie Tango tanzen oder irgendwie so, sondern ich habe das auch noch, dass ich gerne Sport mache oder so oder äh, im Job. Ich mag zwar jetzt mache ich manchmal Psychologiebegriff, ja, zum Beispiel meine Psychotherapeutenausbildung, ja, ich möchte Psychotherapeutin werden oder arbeite auch schon als Psychotherapeutin, aber es ist ja auch wunderschön, dass ich diesen Podcast habe, ja, also ich habe einfach verschiedene Bereiche, wo ich meine Werte ah, erfüllen okay, kann ja. und ausleben kann mhm. und ich setze nicht alles auf. Auf eine Karte, weil ich denke, ich muss später eine Praxis haben, ganz alleine. Und es gibt so viele Gründe, warum das nicht passieren kann, finanzielle Gründe und, und, und. Und Dann bin ich ja tot unglücklich. aber wenn ich sage, ich habe viele Dinge, ja, verschiedene Säulen, wie ich das äh, quasi umsetzen kann, dann klappt es besser. Die Wahrscheinlichkeit ist einfach höher.
1: Mm, okay, ja, verstehe, alles klar. Genau. Und äh, da hast du auch Studien mitgebracht, wie es, wie es uns besser geht oder besser gelingt, auch loszulassen und eben nicht zu verbittern.
0: Genau, also eine Sache ist natürlich, dass wir, wenn wir in diesen Prozess reingehen, dass wir schon gemerkt haben, okay, ich bin jetzt in dieser Verbitterung schon drin und ich möchte jetzt loslassen, ist diese Verzeihung sehr wichtig. Also, dass wir wirklich vergeben, das ist auch im Anschluss zu der letzten Folge, die wir aufgenommen hatten, passt das ganz gut. Und ich habe eine Studie von Van Ooyen et al. 2001 aus der Psychological Science, die untersucht hat, wie beispielsweise dieses Grübeln über vergangene Verletzungen sich auch wirklich körperlich Auswirken kann Und da wurden 71 Probanden untersucht, die sollten an jemanden denken, der sie verletzt oder auch schlecht behandelt hat. Und während die Personen an diese Person gedacht haben, wurden physiologische Maße erfasst, Blutdruck, Herzfrequenz, aber auch die Spannung der Gesichtsmuskeln, weil sie wirklich geguckt haben, wenn man zum Beispiel bestimmte negative Emotionen hat, werden ja andere Gesichtsmuskeln aktiviert, als wenn man sich zum Beispiel freut. Und auch die Aktivität der Schweißdrüsen, das ist auch so ein Maß für Stress. Und tatsächlich zeigte sich ja, wenn die Menschen sehr, sehr negativ waren, als sie an diese Verletzung gedacht haben, gab es auch eine Erhöhung dieser körperlichen Maße. Und danach sollten die Probanden sich aber in diesen, sag ich mal, als Täter hineinversetzen und sich vorstellen, dieser Person dann auch zu verzeihen. Und da zeigte sich im Ergebnis, dass dann diese körperliche Erregung, dass die abgenommen hat. Also das heißt, es hilft uns letzten Endes auch, wenn wir... Loslassen, wenn wir die Perspektive des Anderen sehen können und wenn wir vergeben, dann können wir wirklich auch besser mit dieser Verbitterung umgehen.
1: Genau, wir haben ja bei der Folge eben, als wir über Vergebung gesprochen haben, ja eben auch immer wieder erwähnt, wir vergeben nicht, um den, den anderen die Absolution mhm. zu erteilen und auch nicht, um zu sagen, das ist alles total in Ordnung, was ihr gemacht habt. Absolut nicht. Das müssen wir uns immer und immer wieder selber sagen, sondern wir vergeben, damit wir nicht verbittern. Das ja. ist ganz, ganz wichtig, ja. Weil, wenn wir etwas zu sehr festhalten, und auch das kann man in den Nachrichten sehen, dieser Tage, was passiert, wenn Menschen zu verbittert sind. Das kann man aber auch immer mal wieder in verschiedenen Büros, in Zusammenhängen, in Familien sehen. Ich glaube, als Ma Hong eben gesagt hat, woran man erkennt, dass jemand verbittert ist, es begegnet uns, glaube ich, überall, ob in der internationalen Politik oder in, in der Vorstandsetage oder sonst was, wenn jemand sich ungerecht behandelt fühlt. Und es muss nicht mal der Tatsache tatsächlich entsprechen, dass dieser jemand auch wirklich ungerecht behandelt wurde. Oft vielleicht schon, aber manchmal eben nicht. Aber es ist egal für das Gefühl tatsächlich, weil man sich da so reinsteigern kann. Und dann können eben schlimme Dinge passieren mit einem selber, mit den Menschen um einen rum. Und man kann auch richtig krank werden davon. ne?
0: Ja, man kann wirklich, also diese, das heißt ja posttraumatische Verbitterungsstörung, ne? das ist, ähm, man wird richtig krank, kann depressiv werden. Also das ist eine ernstzunehmende Sache. Und was ich auch oft beobachte, ist, dass Menschen ganz, ganz lange dann nach einer Ursache finden wollen. Warum ist mir das passiert? ja Und ganz lange erforschen wollen, was, was die Hintergründe waren. An sich ist das ja, ein, ja eine Neugierde, die jeder Mensch inne hat Aber wir müssen einfach auch verstehen, es gibt nicht immer eine Antwort auf Ungerechtigkeiten die passiert sind. Manchmal ist es einfach nur unfair, random. Wenn man sich aber hinsetzt und ganz genau überlegen will, und das macht man Tag für Tag, also was für eine geistige Nahrung das auch übrigens ist, wenn man sich damit immer beschäftigt, das kann auch ablenken. Und übrigens ist es auch eine Form von Grübeln. Wenn wir nochmal darüber nachdenken, was Grübeln eigentlich ist, das ist ja dieses sich abstrakte Fragen stellen und dass oft äh, was Negatives bei rauskommt oder man einfach nur sich immer wieder dreht um sich selbst und sich letzten Endes schlecht fühlt. Und das ist ja schon ein Symptom der Depression dieses Grübeln.
1: Und wir haben ja auch immer mal wieder über die buddhistische radikale Akzeptanz gesprochen. Ne? Genau wie du sagst, manchmal ist es halt einfach random. Das ist grausam, das tut weh. Aber manchmal muss man dann halt einfach auch bestimmte Sachen akzeptieren. Denn, ich habe auch mal irgendwo das Zitat gelesen, ähm, der Garant für eine Depression ist, die Vergangenheit ändern zu wollen.
0: Ja, ja, das ist, es geht ja nicht anders. Ne? Und wenn du jetzt gerade Stichwort Buddhismus sagst, das letzte Mal, als ich auf einem Retreat war, konnte ich so eine ganz schöne Interaktion beobachten. Das war ein Mädchen, was schon seit Kindesalter ähm, immer ins Kloster gegangen ist und lange Jahre nicht äh, dort war. Aber die äh, Nonne, die dort war, kannte das Mädchen schon. Und dann hatte das Mädchen so erzählt, ja, sie hat so ihren ersten Liebeskummer und ist jetzt wieder da, um sich etwas so mit Achtsamkeit ähm, damit auseinanderzusetzen. Und dann hat die Nonne sie so angeguckt und hat wirklich so ganz warmherzig gelächelt und gesagt, ja, du wirst auf deinem Leben noch so viel Leid begegnen, aber es war irgendwie nicht so eine pessimistische, nihilistische, so alles wird schlecht, sondern so ist es einfach, so ist es und das war für mich wirklich so ein Imbegriff. von ja, man kann auch dieses Leid auf eine Art und Weise umarmen und wenn man weiß, ja, es wird so sein, es werden dir noch ganz viele doofe Dinge passieren und du wirst noch leiden, dann ist es ja eine ganz andere Haltung und das ist diese radikale Akzeptanz, finde ich, war mhm. total
1: berührend, ja. Und äh, beim Loslassen helfen eben auch Sachen wie Lebensfülle, ne? einfach sich sein Leben so zu gestalten und schön zu machen, dass da ganz viel ist und nicht nur diese eine Sache, an der wir vielleicht ewig festhalten.
0: Ja, auf jeden Fall. Also je kreativer. Und da ist auch der Austausch mit anderen, finde ich, ganz wichtig. Weil wir sind ja nicht die einzigen Menschen, die irgendwie leiden oder ähm, Liebeskummer haben oder so. Ruhig rausgehen und nicht in diese soziale Isolation und sich austauschen. Mal nachfragen, wie habt ihr das eigentlich damals überwunden? Was hat euch geholfen? Ähm, und ähm, ja, einfach nicht dieses abgetrennt sein, weil das ja auch noch mal sehr belastend sein kann.
1: Da hast du ja auch als Übung noch die Dankbarkeit aufgeschrieben für uns? Ja,
0: ich habe ja eben schon gesagt, man hat ja den Hang dazu, dann irgendwie alles so zu verteufeln, dass man auch nochmal so guckt. Aber trotzdem, jetzt in diesem Moment gibt es nicht doch noch Dinge, für die ich dankbar sein kann? Wo stehe ich gerade in meinem Leben? Und wer hat mir oder was hat mir eigentlich alles dazu geholfen? Also man kann auch in der schwierigsten Situation immer noch die Aufmerksamkeit auf das lenken, was, was da ist. Und das ist eine Übung und auch eine Entscheidung. Das hat nichts damit zu tun, dass wir uns das Leben irgendwie so voll positiv in so einer komischen, toxic Art und Weise schlecht oder unrealistisch reden, sondern es ist einfach eine Tatsache. Es gibt nicht nur das Schlechte, nie. Also das ist ja so ein absolutes schwarz weiß sehen dass wir uns mhm. daran üben. Wofür kann ich noch dankbar sein?
1: Und du hast die Weisheitstherapie mitgebracht. Das klingt spannend, da bin ich jetzt gespannt. Ja, Weil weise genau. wollen wir doch alle irgendwie sein, oder?
0: Ja, ne? also das ist die Therapie, die äh, Michael Linden vorschlägt, im Kampf quasi gegen die Verbitterung und mit Weisheit vielleicht verbindet, also ich habe am Anfang gedacht, auch so, hm, weise, das sind vielleicht irgendwie eher so Menschen, die vielleicht auch älter sind oder so, aber Weisheit, damit ist einfach diese Expertise im Umgang mit schwierigen Fragen des Lebens gemeint und Michael Linden beschreibt da auch ganz viel. Was macht weise Menschen eigentlich aus? Und ähm, es gab viele Untersuchungen dazu, die diese ganzen Kompetenzen mal aufgelistet haben. Und unter anderem, weise Menschen können sehr gut eine andere Perspektive einnehmen. Und das können wir ja immer üben. Wenn wir eine schwierige Situation haben, wo es uns schwer fällt loszulassen, dass wir wirklich wie in so einem Theaterstück die einzelnen Rollen mal durchgehen. Wie sieht der das? Wie sieht die andere das? ja In diesem Kontext. ja Und das ist eine Fähigkeit wie ein Muskel, die Perspektiv über Übernahme. Ne? Und im Grunde genommen die Weisheitstherapie, die trainiert diese ganzen Fähigkeiten von weisen Menschen. Also Perspektivübernahme oder auch, dass wir die Werte oder beziehungsweise Ziele als relativ betrachten. Das ist das, was du ja am Anfang gesagt hast. Wenn wir wirklich denken, dieser eine Job und nichts anderes, ja, dass wir denken, naja, aber jeder Mensch hat seine eigenen Werte. Und wenn ich jetzt einem Menschen begegne, der andere Wert hat, dann kann es halt auch sein, dass wir zusammenkrachen Und nur weil mir etwas wichtig ist, heißt es nicht, dass es dem anderen wichtig ist. Und wenn er mich dann irgendwie vielleicht auch versehentlich gekränkt hat, dann ja, war das nicht böshaftige Absicht oder so. Ne?
1: Ja, gerade eben auch in diesen Beziehungskontexten ist das ja mhm. oft so komplex, man hat natürlich oft das Gefühl, der andere wollte mein Leben zerstören und deswegen kam alles, wie es ja. kam. Er ist böse oder sie oder wie auch immer. Na, naja, es gibt doch diese ganzen, die Sprache, die wir dabei benutzen. Er oder sie hat mich belogen, betrogen, hintergangen, verlassen, sitzen, gelassen. Diese ganzen Formulierungen, die ja auch in die Kerbe hauen, dass wir womöglich verbittern, weil wir diese Sprache so benutzen, wie wir sie benutzen. Vielleicht ist aber der Ex oder die Ex einfach verwirrt gewesen, selber einsam, hat sich in jemand anders verliebt, weil sowas passiert, so ist das Leben, das ist so, wir sind Menschen, wir sind alle komplexe Wesen. Es ist meistens nicht so wie im Film, dass einer der Böse und einer der Gute ist. Es ist auch immer süß wie Kinder, wenn sie irgendwie einen Film gucken oder so sagen, wer ist der Gute, wer ist der Böse? Und das ist immer alles ganz klar. Aber wir wissen ja alle, die wir erwachsen sind, dass es so einfach nicht ist und dass es alles viel komplexer ist. Und du hast Übungen mitgebracht und ich habe aber auch Übungen mitgebracht diesmal, weil ich, wie gesagt, oh. mich auch so lange damit beschäftigt habe.
0: Willst du Anfang, Diana. Genau, wir können abwechselnd <lacht> ja. Übungen
1: vorschlagen. Ja. Also, weil ich habe mir tatsächlich Übungen ausgedacht damals. Ich habe ganz viel recherchiert, ich habe rumgegoogelt, ich habe keine Ahnung bei Spotify, Audible überall, wo man Dinge hören kann, gesucht so Meditationen und so Visualisierung und so. Und ich habe mir, wie gesagt, auch Sachen ausgedacht. Zum Beispiel eine Sache war, ich habe meine Hände angeguckt und habe Fäuste gemacht und habe mir vorgestellt, ich halte es fest, diesen Schmerz. Ich mhm. halte ihn ganz doll fest. Ich drücke ganz doll, so doll ich kann. Ich halte ihn fest und dann lasse ich ihn los und mache die Hände auf. Und er fliegt hoch und ist weg. Das geht natürlich mm. nicht bei einem Mal. Aber Gedanken und unser Körper kommunizieren. Ne? Ihr wisst, wenn ihr verliebt seid, dann habt ihr vielleicht Herzklopfen, feuchte Hände, Schmetterlinge im Bauch. Oder kribbeln zwischen den Beinen, lauter so Sachen. Oder wenn ihr denkt, ich kann das nicht, ich werde versagen, fühlt ihr euch körperlich anders, als wenn ihr denkt, oh, ich freue mich, ich habe heute tolle Sachen vor. Das ist ja jetzt erstmal eine Binsenweisheit, haben wir auch schon oft drüber gesprochen. Und deswegen habe ich quasi diese Kommunikation zwischen Geist, Gefühlen und Körper genutzt dafür. Und das hat mir auch geholfen, weil ich habe es immer wieder gemacht, teilweise auch dreimal am Tag, diese Übung. Immer wieder, ich halte es fest, ich halte es fest und dann lasse ich es los. Und diese Entspannung in den Händen hat eben auch geistige und emotionale Entspannung zum Beispiel gegeben. Das war eine von denen, die ich mir ausgedacht habe. Jetzt bist du dran. Oh, Super
0: spannend, ja, genau. <lacht> ich würde erstmal den Schritt äh, anfangen, dass wir überlegen, was soll denn den Raum eigentlich füllen, wenn wir loslassen? Also, dass es irgendwie auch nochmal so etwas ist, was uns motivieren kann. Also, wir sprechen da von Annäherungsziehen, weil, wenn ich etwas loslasse, etwas vor allen Dingen zum Beispiel eine langjährige Beziehung oder einen Job, wo ich viele Jahre viel rein investiert habe, dann ist ja erstmal ganz viel Platz da und der macht uns Angst. Und wenn wir dann aber wissen, hey, das ist eine Chance, um etwas ganz anderes auszuprobieren, dann motiviert das uns auch weiter an diesem Prozess, das loslassen loslassen dran zu bleiben. Und wie du ja auch schon gesagt hast, das ist nicht so eine Sache, die man einmal macht, sondern loslassen ist ein, ein Prozess, manchmal auch ein Trauerprozess, dass wir uns von etwas verabschieden müssen.
1: Hm. Ja. ja. Deswegen genau, meine nächste Visualisierung war zum Beispiel, ich habe mir vorgestellt, dass ich so eine Art Seifenblase habe und da mache ich das rein, was ich loslassen will. Ich tue es oh. symbolisch rein, also mit irgendeinem Symbol. Keine Ahnung, was das sein kann. Ihr könnt ein Foto euch vorstellen oder keine Ahnung, die Szene, die in eurem Kopf abläuft, in eine Seifenblase reinmachen. Und dann habe ich die Seifenblase aus dem Fenster geschubst quasi und habe hier ewig nachgeguckt und in meiner Visualisierung ist die dann meinetwegen an der Hauswand gedotzt oder an einen Baum, ist nicht kaputt gegangen, weil es ist natürlich eine special Loslassen-Seifenblase. ja Die geht nicht so schnell kaputt. Yeah. Und habe gesehen, wie sie immer kleiner wurde, immer kleiner, immer kleiner. Irgendwann, weil ich in der Stadt lebe, ist sie dann hinter einem Haus verschwunden. <lacht> Wenn ihr auf oh, dem Land gut. lebt, dann kann es einfach <lacht> im Himmel irgendwo hinter einer Wolke oder so verschwinden. Und auch das habe ich mehrfach gemacht. Das habe ich ewig gemacht, gefühlt, Monate, immer wieder irgendetwas etwas Symbolisches für das, was ich loslassen will, in diese Seifenblase, sie dann aus dem Fenster geschubst und sie gesehen, wie sie verschwindet
0: richtig gut jetzt bin wieder ich dran ne genau. ich finde zum Loslassen tatsächlich dieses Aufräumen und vielleicht kennen die meisten auch Marie Kondo diese japanische Aufräum Queen weil ich habe das auch gemacht ich habe das mal ausprobiert um nach ihrer Methode aufzuräumen und sie hat ja immer dieses etwas was uns Freude bringt Spark Joy das behalten wir und und verbindet das ja auch mit diesem Körperlichen also wenn wir etwas in der Hand halten und wir spüren so richtig ah uns äh, geht das Herz auf und wir lächeln oder so dann behalten wir das aber wenn etwas uns so runterzieht wirklich ja überhaupt keine Freude bringt, dass wir das dann loslassen und sie macht das auch immer, wenn wir Dinge loslassen, dann bedanken wir uns erstmal dafür, danke, dass du ein Teil meines Lebens warst, du hast mir da und da Freude gebracht, aber jetzt lasse ich dich los und ich finde, durch dieses Aufräumen, wenn man echt alles mal so durchmacht, Kleidung, Bücher, Erinnerungsstücke und so weiter, dass man das dann auch auf emotionale Themen übersetzen kann, also dann räumt man vielleicht auch
1: mit Beziehungen auf hm. oder mit Vorstellungen, also das klappt richtig, richtig gut. Oh ja, mit Vorstellungen auch. Ich glaube, das geht alles ein bisschen einher. Also was auch immer ja. ihr aufgeschrieben habt auf eurem Zettel, sei es jetzt eine Beziehung, eine Vorstellung, eine Situation, etwas, was euch passiert ist. Sei es vielleicht auch ein Unfall, den ihr hattet oder irgendeine Verletzung, die ihr habt oder irgendwie sowas. Es hängt alles immer zusammen. Es hängt eben auch mit Vorstellungen zusammen, mit Dingen, die wir uns gewünscht haben, die dann so nicht eingetroffen sind und so weiter. Also ja, das finde ich wieder mal wahnsinnig faszinierend. Deswegen äh, wollte ich unbedingt auch viel übers Loslassen sprechen. Eine andere Visualisierung oder Meditation, die ich gemacht habe, war, ich habe mir vorgestellt, wie eine Person mit einem Seil an mir, wir waren aneinander festgehaftet und mm. ich habe es mit einer Schere, das Seil durchgeschnitten und die Person ist dann verschwunden. Also das auch sehr gut. ins Nichts gefallen oder wie auch immer. Das war alles nur in meinem Kopf. Der Person geht's gut, keine Sorge. Und auch das habe ich immer und immer wieder gemacht. Also wirklich sei es jetzt, ob ihr schreiben wollt, erstmal, was ihr loslassen wollt und warum, wie ihr es vielleicht festhaltet oder wie ihr vielleicht auch selber solche Übungen euch überlegt. Es ist, mein Jürgen hat es auch eben nochmal gesagt, es ist keine Sache von Minuten, ne? Ist klar.
0: Ja, genau. Und da kann man wieder sehr kreativ sein. Und ich hatte ja schon einmal sowas, ich glaube, das war zu der Folge zur ähm, Selbstfürsorge, dass wir so einen Vertrag mit uns äh, vereinbaren. Und wir können auch einen Vertrag aufsetzen quasi, wo wir eine klare Entscheidung treffen, wo wir wirklich schreiben, ich habe beschlossen, Punkt, Punkt, Punkt loszulassen, ich habe erkannt, dass das Festhalten mich daran hindert, bestimmte Dinge zu erreichen, zu wachsen, glücklich zu sein oder so und dann nochmal aufschreiben, was die Vorteile sind, die man sich erhofft und das auch wirklich unterschreiben, weil dieser Punkt, dieses es fängt ja erstmal mit einer klaren Entscheidung an. Ich möchte diesen Weg gehen mit dieser Absicht und damit kann man sich dann auch immer wieder verbinden. Aber wenn man das irgendwie so vor sich hinschiebt und so halb macht und nicht so richtig committet, dann wird es auch schwierig, ja. Mhm. <lacht>
1: Und die Meditation, über die wir hier auch schon mal ausführlich gesprochen haben, die Meta-Meditation, die hilft tatsächlich auch. Beim Loslassen habe ich den Eindruck gehabt, die habe ich auch ganz oft gemacht. Man sagt sich ja selbst, erstmal möge ich glücklich sein, möge ich frei und leicht durch diese Welt gehen und verschiedene Sätze. Also es ist die Meta-Meditation quasi folgt einer gewissen Regel. Dann sagt man das vielleicht jemandem, den man liebt, jemandem neutrales und am Ende dann vielleicht jemandem, der einen sehr, sehr weh getan hat. Und das mhm. stärkt die Verbundenheit zu sich selber. Zu der Person, die man liebt, zu der neutralen Person und tatsächlich auch zu der Person, die einem sehr, sehr weh getan hat. Und auch wenn das erstmal unmöglich klingt, weil man ist ja in Schmerz, aber auch das hilft. Also die Meta-Meditation kann ich auch zum Loslassen sehr stark empfehlen.
0: Das ist eine sehr heilsame Meditation. Ich habe immer das Gefühl, wenn ich diese höre, dann ist es wie so Balsam für die Seele. Und ich so, oh, warm und schön. Also, das kann ich sehr empfehlen. Ja, genau. Hast du noch eine Liste? Ja, das eigene Narrativ vielleicht nochmal umschreiben. Das ist auch so eine Schreibübung, weil wir erzählen uns ja immer wieder die gleiche Geschichte und der und der war ungerecht und all diese Wörter, die du eben auch genannt hast, dass wir mal versuchen, mal was ganz anderes zu schreiben mit anderen Glaubenssätzen und so. Weil einfach mal die Fantasie spielen lassen. Auch das ist wieder letztlich eine Übung, wo wir die Perspektivübernahme üben können, aber auch sich endlich mal eine Geschichte
1: erzählen, die man lieber hören will als diese alte, saure, verbitterte Geschichte. Oh, da muss man mutig sein wieder. Also weil ich ja anfangs ja. gesagt hatte, so loslassen ist auch... Kein Kinderspiel so. Das muss man schon auch wollen, weil ja. wir sind ja oft so verhaftet mit unserer Geschichte. XY mhm. hat mir wehgetan und deswegen kann ich heutzutage nicht XY machen. Ne? Wir sind ja damit so womöglich Jahre schon unterwegs, dass das sehr hart sein kann. Ne? Also, du als Verhaltenstherapeutin begegnest du da auch dann Menschen, die sagen: Boah, das kann ich nicht. Also, aus der anderen Perspektive die Geschichte mal sehen, das ist, oder will ich nicht. Gibt es das auch? Ja,
0: ja, auf jeden Fall. also Und dann sage ich immer, das können sie noch nicht. Also das ist ein ganz wichtiger Unterschied. Und wir machen dann kleine Schritte dorthin. Aber ja, klar, das ist eine schwierige Übung, aber trotzdem ist es eine Option und dann fangen wir klein an. Und dann sind die Patientinnen ganz oft überrascht, was sie doch alles schaffen.
1: Und dann hast du noch eine Übung aus der Weisheitstherapie.
0: Genau, in der Weisheitstherapie, da gibt es so Kurzübungen beispielsweise, ähm, weil eine Fähigkeit, die weise Menschen ja innehaben, ist, dass sie nicht immer so impulsiv irgendwie reagieren und dass ähm, die Emotionen nicht immer so überhand nehmen. Also und das trainieren wir ja übrigens auch mit der Achtsamkeit, dass man sich immer, bevor man irgendwie antwortet, fünf Minuten Bedenkzeit oder dass man sich wirklich auch nochmal mit einer anderen Person berät oder sich nur vorstellt, dass man sich mit einer anderen Person berät, bevor man irgendwie antwortet und eine andere Übung, aus der Weisheitstherapie, die ich auch super spannend fand, war, es werden einem unterschiedliche Szenarien vorgegeben, wo ein Mensch wirklich krasse Ungerechtigkeit erfahren hat. Ihr könnt das auch mit eurer Situation machen. Und dann Geht man wieder verschiedene Personen durch, um diese Perspektivübernahme zu üben. Aber dann kann man sich auch vorstellen, wenn jetzt eine ganz erfahrene, alte, gütige Großmutter da wäre, die schon so viel Lebenserfahrung hat, was würde sie zu dieser Situation sagen? Und dann, was würde zum Beispiel so ein Manager sagen, der eher so ein rational denkender Mensch ist? Oder eine Psychologin, ein Psychologe, der sich ja mit dem menschlichen Verhalten irgendwie auseinandersetzt? Ja, was würde ein eine kind...
1: kleine Maihörn in ja, eurem Kopf genau. dazu sagen? Sprecht mal was mit würde sagen? Gib ja, spricht
0: mal mit dir, genau, <lacht> nehmt mich mit, ja. Oder ein Kulturforscher, der sich Lebensweisen anguckt oder Gewohnheiten von Menschen in ganz verschiedenen Kulturen oder ein Pfarrer, der sich eher mit moralischen und geistlichen oder philosophischen Fragen auseinandersetzt. All diese Personen, ihr könnt ja auch andere nehmen, ja, die sollen einfach dazu verhelfen, dass wir diese Situation nicht mehr nur so verfahren sehen, aus dieser einen verletzten Perspektive. Und was man
1: natürlich auch machen kann, ganz haptisch, ja, nochmal aufschreiben auf einen anderen. Zettel vielleicht oder auf den, den ihr schon habt, was ihr loslassen wollt und das schreddern. Ja, stimmt. Genau. <lacht> Kleine schnipseln, wegschmeißen. Ich, eigentlich würde ich auch verbrennen sagen, aber da habe ich Angst, dass Unfälle passieren. Also wenn dann ja. wirklich nur mit einem großen Glas Wasser daneben und in der Badewanne genau. oder so. Ihr wisst schon, ihr macht das schon, ohne dass irgendwas Schlimmes passiert. Aber einfach zerstören. Physisch, haptisch, dann ist es nicht mehr da. Dann ist es wie so, eine, ja, wie so ein kleines Ritual quasi. Da muss man jetzt auch nicht irgendwie nackt ums Feuer tanzen bei Vollboot oder so. Aber einfach diese Geschichte, die ihr da loslassen wollt, physisch loslassen. Könnt auch, keine Ahnung, Papierflieger bauen und das, obwohl, Herr, das ist auch wieder nicht gut für die Umwelt. Aber wie gesagt, irgendwie loslassen, dass es recycelt wird am Ende. Ja. Yeah. Und irgendwo nicht in der Natur landet. Das wäre vielleicht ganz gut.
0: Kann ja ein Blatt sein, irgendwie, was wir in den Fluss irgendwie so genau. äh, legen und dann gucken wir da einfach zu. Das ist alles naturverträglich. Genau, ja. Irgendwelche
1: genau, Symbole finden, die äh, nicht dafür sorgen, dass wir Müll irgendwie in den Wald werfen oder so, um Gottes Willen. Äh, yeah. Aber genau, es gibt eben auch dann ganz zum Schluss wollte ich noch mal ganz kurz ja, die haptische Möglichkeit äh, loswerden, die es ja auch gibt. Also, ihr seht, ihr habt viele verschiedene Möglichkeiten, könnt da selber auch auch noch kreativ werden. Wenn euch noch was einfällt, achtsam at Nova.de. Wir freuen uns ja immer über Feedback. Vielen Dank an dieser Stelle nochmal über die tollen Mails. Mai Jung und ich haben ja, diese Woche wieder E-Mails beantwortet und sind immer ganz gerührt und beseelt von eurer Post. Ja. Vielen, vielen Dank. Und du hast eine Übung für uns mitgebracht.
0: Genau, ich habe eine Übung, das ist diesmal eine Imaginationsübung, also wir stellen uns diesmal was vor und dies angelehnt an eine Übung von Fabienne Berg, die in ihrem Buch etwas zur Resilienz geschrieben hat und ähm, genau, da geht es ganz viel ums Vorstellen von Dingen, äh, Ballast, den wir abwerfen, den wir loslassen, ja.
1: Und genau das wollen wir ja zusammen machen. Ich hoffe sehr, es hat euch ein bisschen geholfen. Ihr habt ein bisschen Inspiration bekommen und könnt vielleicht demnächst leichter durchs Leben gehen und einfach mal wirklich die Sachen ausprobieren. Was, manche Sachen funktionieren für einen nicht, manche besser, manche schlechter. Einfach mal so ein bisschen wieder, das, ich sage immer, das Instrumentarium durchprobieren und irgendwas wird schon dabei sein, was mit euch resoniert, wo ihr sagt, oh, das hat gut funktioniert. Hoffe ich sehr. Dann ist es vielleicht auch diese Übung, die wir jetzt machen, dann äh, danke für eure Aufmerksamkeit, dass ihr heute wieder dabei seid und ich sage, bitteschön, Major.
0: Dies ist eine Imaginationsübung, in der du üben kannst, unnötigen Ballast abzulegen. Oft fällt es uns schwer, im Alltag tatsächlich loszulassen. Da kann es helfen, wenn wir uns zunächst in der Vorstellung mit dem Akt des Loslassens vertraut machen. Nimm nun eine angenehme Körperhaltung ein. Du kannst diese Übung auch gerne im Sitzen oder im Liegen machen. Schließe nun sanft deine Augen und nimm Kontakt mit deiner Atmung auf. Nimm wahr, wie du jetzt in diesem Moment hier sitzt oder liegst. Stelle dir einen wunderschönen, sonnigen Sommertag vor. Der Himmel ist klar und blau und du spürst die warmen Sonnenstrahlen auf deiner Haut. Du stehst auf einer großen, weiten Wiese. Heute ist ein perfekter Tag, um eine Ballonfahrt zu machen. Vor dir siehst du den großen bunten Ballon. Der Korb am Boden reicht dir bis zur Brust. An der Außenseite des Korbes siehst du viele unterschiedlich groß gefüllte Stoffbeutel. Steig nun langsam und in Ruhe in den Korb hinein. Am Boden ist ein netter Mann, der dir hilft die Seile zu lösen die den Korb am Boden festhalten. Du merkst langsam, wie der Ballon in die Luft steigt. Langsam erreichst du mehr an Höhe. Doch du merkst, dass es noch schleppend vorangeht. Damit der Ballon wirklich hochsteigen kann, musst du alten Ballast abwerfen. Du kannst nun eines der Stoffbeutel an der Außenseite des Korbes lösen. Verbinde es dabei mit etwas Altem, etwas, das dich belastet. Du kannst in Gedanken auch einen kurzen Abschiedssatz sagen. Danke, dass du Teil meines Lebens warst. Jetzt möchte ich dich loslassen, um leichter zu sein. Nimm den Stoffbeutel, der mit Sand gefüllt ist, in die Hand und lass ihn und deinen alten Ballast bewusst los. Schau dem Stoffbeutel nach, wie er immer kleiner wird, bis er gar nicht mehr sichtbar ist. Du merkst direkt, wie der Ballon an Höhe gewinnt. Wie fühlt es sich an, den Ballast loszulassen? Gibt es vielleicht Zweifel, ob das die richtige Entscheidung war? Beobachte jede Empfindung, jeden Gedanken, der jetzt kommt. Lasse dir Zeit, um dich von weiterem Ballast zu trennen. Stoffbeutel für Stoffbeutel. Stell dir vor, wie du jeden Stoffbeutel ein Wort oder ein Zeichen für deinen Ballast draufschreibst. Zum Beispiel Ex-Partnerin, alter Job, ein Traum, der nicht in Erfüllung ging. Und würdige alles mit einem kurzen Abschiedssatz oder einem Ausdruck deiner Dankbarkeit. Nachdem du alles abgeworfen hast und du nun eine angenehme Höhe erreicht hast, kannst du diesen Moment einfach genießen. Jetzt, wo du nicht mehr mit deinem Ballast beschäftigt bist, kannst du nach vorne blicken. Wohin soll die Reise gehen? Genieße das Gefühl von Leichtigkeit und Freiheit. Komme nun langsam wieder zurück in deinen Raum, spüre deinen Körper und atme drei tiefe, nährende Atemzüge. Ich wünsche dir viel Freude beim
1: Loslassen.